0: El balance de los deportes, con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
0: Hola, Federico. Saludos, muy buenas.
1: Última jornada de la última jornada de Liga antes del de año que viene. Eh, y el Girona va ganando. 0-1, pero va ganando.
0: Sí, 0-1. Gol de penalti en la primera parte. Penalti, claro, que ha señalado el árbitro de Burgos, Ben Guechea, Ha marcado Dobik y el dominio ahora es del Betis que está quemando sus últimas naves con, en, con tres cambios que acaba de efectuar Manuel eh, Pellegrini buscando sobre todo eh, poder eh, tener más presencia eh, por bandas pero Girona con una personalidad incuestionable y sin eh, descartar cualquier salida a la contra para sentenciar el partido está ganando y de esta manera sería atención, casi marca el Betis ahora mismo eh, sería el, no solo el líder eh, final de año sino que se quedaría un paso de ser campeón de invierno. Eso sucederá en la siguiente jornada ya en 2024, la última de la primera vuelta, donde se corona honoríficamente el, el campeón de, de invierno ¿no? y uh -huh. también se está jugando otro partido en Andalucía, en Cádiz cerca de Sevilla, de momento sin goles Cádiz 0, Real Sociedad 0 y esta noche a las 9 y media programa doble, probablemente el partido más atractivo, el de Vitoria en Mendizorroza Roza, el Alavés recibe al Real Madrid, que es el segundo en la clasificación y a la misma hora partido entre dos equipos que luchan por estar tranquilos eh, que son el Mallorca y Osasuna. El partido se juega en, en Palma y recordamos, lo hemos dicho esta semana, que el sábado hay un partido único porque uh -huh. se quedó quedó aplazado en su día entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, que se jugará en el Civitas Metropolitano de Madrid. Ese sí que será ya el último partido oficial del año 2023.
1: En cualquier caso, la noticia del día hoy no es eh, la, tan solo la jornada de liga, sino esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para dar, seguir adelante con la Superliga.
0: Eh, noticia, evidentemente, es la noticia del día y te diría de la semana. Eh, se interpreta de dos maneras antagónicas. Por un lado, eh, los promotores eh, con, eh, con Florentino Pérez, que es la cabeza visible de este proyecto que pretende cambiar las eh, las estructuras del fútbol europeo, eh, que lo celebran, que consideran que es una gran victoria, y luego quienes se sitúan enfrente, encabezados por la UEFA, por la Liga de Fútbol Profesional, que dicen que esa sentencia eh, no reco o sea no autoriza expresamente que se juegue en la Superliga. ahí hay una serie de matices jurídicos, eh, bueno que conviene hilar muy fino. Lo que sí que está claro es que se da mm, permiso para que las eh, federaciones no tutelen en exclusiva las competiciones europeas, pero yo con lo que me quedo es con las respuestas de muchos clubes que se han pronunciado de federaciones, por ejemplo el fútbol inglés, que para mí es clave en el éxito de este, de este proyecto, de momento se mantienen distantes y por ejemplo el Manchester United, que es el club eh, de más arraigo, con más proyección internacional, ha sido el primero en pronunciarse ha dicho que no, no están por jugar esa, esa competición el Paris Saint Germain tampoco eh, en España son los dos grandes adalides, fundamentalmente el Real Madrid y el Barcelona, y su socio estratégico hasta ahora ha sido la Juventus, que yo creo que también entraría en esta historia, pero el resto del fútbol español se ha posicionado claramente en contra, han sacado ya un eslogan un que se puede leer en, en todas las transmisiones eh, de la jornada de Liga, gánatelo en el campo, lo han escrito en inglés Earn it on the pitch Bueno, en definitiva eh, Esto da pie a un conflicto Que va a traer mucha cola Esta es la, la realidad
1: Y Lorena, ¿qué va a pasar con la Liga? ¿Habrá una Superliga femenina? Pues el creador de la Superliga, A22, también propone una nueva competición femenina muy similar que seguirá los mismos principios que las ligas masculinas. En primer lugar habrá dos ligas en vez de tres que contarán con 16 clubes de, de cada uno divididos en dos grupos de ocho. Al final de la temporada las eliminatorias decidirán los ascensos y los campeones de cada liga. No obstante, tal y como pasa con la Superliga masculina, es un formato incierto que habrá que ver cómo evoluciona en el futuro. Uh -huh. Pues eh, Pago Lloret, eh, un apunte a esto.
0: Sí, eh, lo ha explicado muy bien Lorena, eh, 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 la futura Superliga o la hipotética Superliga si se jugara eh, establece tres categorías primera, segunda y tercera eh, con, unas, con unos mínimos eh, el, uno de los grandes ganchos que lanzan para persuadir de la conveniencia de este torneo a los aficionados de toda Europa es que se podrá ver gratis por televisión con una sola plataforma eh, y ellos lo que, sin duda alguna de lo que más hablan es de, de mejorar el producto y de obtener una mayor rentabilidad, estas son las dos grandes premisas que, que lanzan. Lanzan para convencer, pero yo creo que van a encontrar una oposición muy, muy grande. Y el fútbol inglés, la Premier League, es el gran obstáculo, porque si no entra el fútbol inglés, yo creo que, que lo tienen difícil. Esta es la realidad, es mi visión a día de hoy. No sé cómo evolucionará luego, pero los grandes clubes de Inglaterra, los tres de Londres, Chelsea, Arsenal, Tottenham, los dos de Manchester, United y City y Liverpool, los Big Six, que llaman allí, pues de momento no están por la labor Vamos. Pues
1: a ver. la semana que viene más deportes Aquí en el balance, Paco, un abrazo, cuídate
0: Igualmente y aprovecho para Felicitaros la las Navidad, navidades claro que sí. Eso Como es. decimos por aquí <ríe> Bon Nadal y bon Nadal. Mucha, mucha salud para todos y a ver si mañana La lotería nos ojalá, deja algo Ojalá, si sea, bon Nadal Paco Un abrazo, bon Nadal, adeus